0: Walang sinuman ang makakapantay sa pagmamahal ng isang magulang sa anak. Minsan nga, kahit pumanaw na sila, ay nararamdaman natin sila mula sa kanilang mga naiwang gamit. Marahil, ito ang nagiging tulay nila para tayo ay kanilang balik-balikan para gabayan. Ang dalawang kwentong pakikinggan natin ngayon ay tungkol sa mga magulang na ipinakita ang kanilang pagmamahal sa anak kahit sila ay patay na. Ang kotse ni tatay. Mayroon kaming kotse na sobrang inaalagaan ng tatay ko. Kahit taong 1990s pa ito nabili, ay maporma pa rin. Maliban sa pagiging maalagain ni Papa sa kotse namin, ay may itinatago itong kakaibang sikreto. Dahilan, bakit napapanatili ito sa magandang ayos? Una kong naging karanasan ay noong nasa elementary ako. Naglalaro kami ng tagu-taguan noon kasama ang aking mga kaibigan at nakakatandang kapatid na si Jackie. Naisipan kong magtago sa coach ni Papa. Sinubukan kong buksan ang mga pinto para pumasok sa loob pero nakalak lahat ng pintuan. Kaya sa bandang likod na lang ako nagkubli. Lumipas ang ilang minuto, nakarinig ako na parang may nangbukas ng pinto ng sasakyan pagkatapos ay umuga ito na may pumasok sa loob, saka sumara ulit ang pinto. Lahat ng yun ay nangyari sa isang kisap mata. Akala ko nga ay pinaglalaroan lang ako ng pandinig at pakiramdam ko. Dahil sa kabang nararamdaman ko, baka mabum ako ng tayak sa tagotaguan. Pero nang sumilip ako sa ilalim para tingnan kung naroon nga ba ang kalaro ko, ay bigla ulit umuga yung sasakyan. Napaigtad pa ako sa gula dahil sa biglaan itong paggalaw. Tumayo ako para tingnan kung pinagkitripan ba ako ng mga kasama ko. Sumigaw pa ako sa kanila na huwag akong niloloko kung di isusumbong ko sila kay Papa kapag nagasgas ang kotse niya. Pero walang sumagot sa akin at naikot ko na rin ang buong kotse. Wala akong kasama. umakyat na sa ulo ang takot ko tapos naalala ko na nakalak pala yung pinto ng sasakyan. Sinubukan ko ulit buksan lahat ng pinto, pero nakalak talaga ang mga ito. Doon nako ako nagtatakbong umalis, pero habang tumatakbo ako, nakarinig ako ng matinis na mga tawa. Sinabi ko yun kay Papa, pero sabi niya, baka guni-guni ko lang daw yun. Pero alam ko talaga sa sarili ko na hindi yun guni-guni. Ikalawang karanasan ko ay yung mga gamit ko na nawawala. Mga underwear, headset, bolpen, wallet, bag, damit at cellphone at palaging sa kotse namin nahahanap pagkatapos ng ilang araw o linggo. Isang beses na tumambay kami ni kuya sa may veranda Katabi noon ang parking area kung nasaan yung kotse ni Papa. Naglalaro kami noon sa phone. Tapos sa gilid ng mata ko, nakita ko na may tumakbong maliit na anino. Napatigil nga ako noon sa paglalaro partingan Sinabi ko rin kay kuya pero sabi niya, wag ko na pansinin kasi mas lalong magpapapansin. Kinabahan ako sa sinabi niya. Alam na kasi namin na may something talaga sa kotse ni Papa. Bumalik na ako sa paglalaro nung biglang may nagsalita ng kuya at tumawa. Dahil sa gulat at nervyos namin ni kuya, nagunahan pa kaming pumasok sa loob ng bahay. Nauntog pa ako sa pintuan kasi nagtulakan talaga kami. Tapos ito pa, nagkayayaan kaming maginuman kasi birthday ng isa naming barkada. Ayun na nga, sa bahay ang gusto nilang venue kasi mas maaliwalas nga raw dahil may hardin sa harap. Kaya doon namin idinaos ang kasiyahan. Dahil na birthday, edi maingay kami. Nagkakantahan at nagkukulitan Nang nasa gitna kami ng pagkanta ay biglang bumusina yung kotse ni Papa Para kaming napipilahat habang nakatingin sa kotse Naliliwanagan yun kaya nakikita namin kung may tao ba sa loob o wala Pero walang tao sa loob ng kotse Bago pa man kami magkatakotang lumabas si Mama para sabihing malalim na ang gabi at magpahinga na kami. Agad naman kaming sumunod. Hindi naman nakaramdam ang mga kaibigan ko matapos noon. At safe naman silang nakarating sa kanilang bahay. At doon nagpatuloy sa pagsasaya. Hindi na ako sumama kasi hindi na ako pinayagan ni Mama. At isa pa, if ever na may nakaamoy nga ba na may something sa kotse, tiyak na pagpipyestahan nila ako sa sangkat tutak na katanungan. Pero buti na lang, hindi nangyari. siguro lasing na talaga sila noong time na yon kasi hanggang ngayon, hindi naman sila nagtatanong sa akin. Ito naman yung sobrang natakot ako dahil ako ang inutosang magmaneo ng kotse para sunduin si Mama sa supermarket kasi noong time na yun, hinahayblad si Papa. Tapos wala rin si Kuya kasi punta ng liga. Tapos si Bunsu naman ay magbabantay kay Papa sa bahay. Kaya no choice ako noon, kahit medyo natatakot, ay pumunta pa rin ako. Nasa parking area ako noon ng supermarket kaya tinawagan ko na si mama. Hello siya ng hello sa kabilang linya. Ako hello rin ng hello sa kanya. Dalawang beses niya akong pinatayan ng tawag. Siya na ang tumawag sa akin sa ikatlong beses. Mataas na ang boses niya at halatang naiirita. Anya, nasaan daw ba ako at puro tawa ang naririnig niya? Tinanong pa niya ako kung nagsama daw ba ako ng mga bata. Kanina pa raw tumatawa yung mga batang kasama ko, naririn din na raw siya. Mabilis na lumobo ang ulo ko sa takot kaya mabilis kung bumaba sa sasakyan. Nanginginig akong sumagot kay mama na wala akong kasamang mga bata dahil ako lang mang isa sa loob ng kotse. Natahimik bigla si mama. Kahit ako ay natahimik din. Nagsuggest ako na mag-commute na lang kami pero sabi niya, Magagalit daw si Papa kapag iniwan kung saan ang kotse niya. Kaya napilitin kami sumakay uli sa kotse at umuwi. Tahimik lang kami buong biyahe. Talagang pinapakiramdam namin ang kotse. Pero salamat sa Diyos dahil ligtas naman kaming nakauwi ni Mama. Napansin ko rin simula noong bata pa ako ay may ginagawang weird si Papa tuwing gabi. Lagi siyang may dalang kanin at soft drinks tapos nilalagay niya sa ilalim ng kotse. Akala ko dati normal lang yun. Akala ko siya rin kumakain nun kasi kinaumagahan, wala na yung mga laman. Pero naisip ko, paano naman kakainin ni Papa yun? kapag nasa ilalim ng kotse, di ba? Napakaruminun, hindi na pwedeng kainin kahit pa nakalagay sa mangkok at nakabote yung inumin kasi wala namang makatakip pareho. Noong time na ako ang nagmaneho ng kotse, tanong ako kay mama kasi alam kong alam niya rin ang dahilan ng lahat. Anya, may mga duwende raw na nakatira sa kotse. Dati raw kasi may malaking punso sa parking area ng bahay. Naginging perwisyo na yun sa bahay dahil nga sa mga anay, kaya kailangang alisin na. Nang maalis na ang punso, nagkasakit si Papa. Wala naman daw makitang komplikasyon sa kanya lahat ng mga medical test niya ay normal pero nang at hindi makakain dahil sumasakit daw ang mga gilagid. Mayroon din daw mga tumubong butlig sa katawan niya na sobrang kate. Ilang doktor na ang pinuntahan nila pero hindi pa rin gumagaling si Papa. Hanggang sa nagsuggest daw si Lola Bebe, na ni Mama, na magpatingin sila sa manggagamot, baka raw kasi may ibang nakatira sa punso na ginalaw nila. Nagpunta nga sila sa manggagamot at kinumpirmang may nakatira na sa punso na ginalaw ni na Mama. Ang masaklap pa na patay raw nila ang anak ng duwende. Kaya pinaparusahan daw si Papa. Buhay daw ang kapalit ng buhay na kinuha. Upang ma si Papa ay nagsagawa agad sila ng ritual ng pakikipag-ayos sa mga nilalang. Gusto raw talaga nila na buhay ang kapalit ng nawalang buhay sa kanila. Pero nakiusap ang manggagamot na mag-alay na lang si na Papa bilang pakikipagbati at ng patawad sa kanilang nagawa. Ang isa pangang gusto raw ng mga duwende ay isa sa aming magkakapatid ang kukunin nila bilang kapalit. Pero nagharumintado si mama. Aniya, hindi siya papayag nagalawin kami ng mga kapatid ko. Kaya ang napag-usapan nila ay isang puting baboy na tatlong buwan palang, tatlong puting manok, isang tray ng itlog, alak, at habang buhay na pag-aalay ng kanin at soft drinks na paboritong paborito ng anak ng duwende. Agad naman na naghanap si na mama ng mga hiling ng duwende at nagsagawa ng ritual ng pag-aalay sa lalong madaling parahon. Pagkatapos ng ritual ay nakakakain na ulit si Papa. Skeptical pa ako sa mga sinabi ni Mama kasi nga pitong buwang sanggol pa lang ako nang mangyari yun. Pero yun lamang ang makakapagpaliwanag ng nakakatakot kong karanasan. Naisip ko tuloy na kaya pala na panatili sa magandang ayos ang gotse kahit pamatagal na ito kasi doon na nakatira ang mga duwende sa mismong kotse. May mga mahika silang nilalang kaya siguro napakaganda pa rin ng sasakyan ni Papa dahil ginagamitan nila ng magic o kapangyarihan nila. Ngayon ay nasanay na kami pero minsan natatakot pa rin kasi pabigla-bigla silang nagmamanifest ng presence ako na rin ang nag ng pagkain ng duwende tuwing alas 9 ng gabi. Nastroke kasi si Papa at baldado na ang kalahating katawan. Hanggang ngayon ay may mga nawawala pa rin kaming mga gamit. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. At nawawala pa rin minsan ang mga underwear ko. Hindi lang ako, kundi mga kapatid ko rin. Wala rin kaming balak paalisin sila kasi mga puting duende naman sila. Makukulit nga lang. Naging protektor na rin kasi sila sa bahay at sa amin dahil nakapagtapos kaming tatlo ng mga kapatid ko at may kanika niya ng trabaho. Yun nga lang single pa rin kaming lahat. Kung bakit? Dahil din sa kababalagang nangyayari sa coach ni Papa. Siguro ay ayaw nila sa mga nakaka-MU namin. Baka pinaghahanap pa kami ng mas karapat-dapat. Bisikleta. Magandang araw po. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Nida. Ang kwento sa isasalaysay ko ngayon ay tungkol sa bike ng kapatid ko. Si Oliver po ay ang bunso sa aming siyam na magkakapatid. Katatapos lang niyang gumraduate ng college at para kumita na agad para makatulong sa gastusin, E siya sa isang restaurant. Bagong bukas lang ito kaya madali siyang natanggap. Ang schedule ng pasok ni Oliver ay mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi. Kapag pauwi na ay hirap siyang mag-commute dahil madalang na ang mga jeep. Nakakauwi siya ng bahay minsan alas 2 na ng madaling araw. Dahil don, nagpasya siyang gumamit na lang ng nang bike dahil kaya namang i-bike ang papunta sa trabaho. Hindi naman ito kalayuan. Inayos niya ang naiwang bike ng namayapa naming tatay. Pininturahan, pinalitan ng mga bagong piyesa, nilagyan ng ilaw at parang bell para sa busina. Isang araw pumasok siya at minamit na niya ang bike. Mabuti lang daw at maaga siyang umalis ng bahay. Ayaw kasi ng kapatid ko na pumapasok ng trabaho at pagdating ay gagawa agad. Nag-aalawan siya ng isang oras para may pahinga pa raw siya bago magtrabaho. Pero nang nagbabike na siya, bigla raw nasira ang bike. Natanggal ang kadena at pulupot ito, kaya nagtulak pa siya at naghanap ng pagawaan. Nalate din siyang pumasok sa trabaho dahil inintay pang matapos ang pag-aayos ng bike. Nang sumunod naman araw, paalis na siya ng bahay nang makita niyang flat ang gulong ng bike niya sa hulihan. Natatakas siya dahil bagong bili ang interior nito at hindi naman ito nakadagan nang matulis para masira. Dahil wala na siyang oras pa para ayusin ang bike, nag-commute na lang muna siya. Nang dumating naman ang isa kong kapatid na lalaki, ay ginawa ang bike niya. Pero nang siyasatin ang gulong nito pati ang interior, wala naman daw problema. Nilagyan niya ito ng hangin at sinabi, okay naman na gamitin. Nang sumunod na araw, nagamit na ng kapatid ko ang bike niya. Pero nang malapit na raw siya sa trabaho, bigla na naman itong na flat. Narinig pa niya ang pagsingaw ng hangin ito. Kaya itinulak na lang niya hanggang sa makarating sa trabaho. At dahil maaga pa naman, naghanap pa siya ng pagawaan ng bike malapit sa lugar ng trabaho niya at pinaayos ito para may magamit siyang pauwi. Nang pauwi na siya, na lang at malapit na siya sa bahay. Nasira naman ang preno ng bike niya nang dahil sa paulit-ulit na itong nasisira, naiinis na ang kapatid ko. Kaya ayaw na niya sanang gamitin ang bike. Sakto namang araw ng linggo, nang dumating ang tiyuhin namin dahil may ipapagawa siyang speaker sa kapatid kong may alam sa electronics. Habang naghihintay siya na matapos ang speaker, ay inayos naman niya ang bike ni Oliver. Nang matapos niyang maayos ang preno, ay nilagyan naman niya ng hangin ang gulong dahil umimpis ito. Mabuti na lang talaga may mga gamit na pangayos ang mga kapatid kong lalaki dahil mahihilig sila sa bike. Minsan nga ay nagbabiking sila, gumagala lang kung saan-saan namana nila sa tatay namin ang pagkahilig sa pagbabahik. Ilang oras matapos na gawin ng tiyuhin namin ang bahik, Inayaan niya ito para tingnan kung iimpis pa ang gulong o magkakasira pa ulit. Pero hindi nagtagal, umimpis nga ang gulong sa hulihan. Tinanggal niya uli ang interior at saka nilagyan ng hangin sa kanilubog sa batya na may tubig. Doon namin nakita na may mga butas na maliliit at hiwa-hiwalay pa. Kaya sinaminyang bilhan na lang ng bagong interior. Isinabay naman ng kapatid ko ang pagbili ng interior sa bibilhin niyang piyesa para sa ginagawa niyang speaker. Pagdating niya ay muling inayos ng tiyuhin namin ang bike. Nang lagyan ng hangin ang bagong bili na interior, nagtatawanan sila dahil iba-iba ang laki ng bawat parte nito. Narinig ko sila mula sa kusina, kaya lumabas ako at nakiusisa. Nang ko ang interior, may parteng nakalobo ang hangin at may parteng maliit naman. Sinabi ko na lang na huwag na nilang gawin ang bike. Baka kasi ayaw talagang ipagamit ng tatay namin ang bike sa bunso niyang anak. Dahil sa sinabi ko, tinigilan na nga nila ang pag ayos sa bike. Ibinalik din ng kapatid ko ang nabiling interior at pinalitan naman ito ng bago. Pero hindi na nila ikinabit. Isang gabi, hindi ako makatulog dahil maalinsangan. Nakapatay ang lahat ng ilaw namin sa loob ng bahay at ang nakabukas lang ay ang nasa labas, yung nasa terrace. Dahil sa lamin ng bintana ng kwarto ko at nasa bunga dito ng bahay, naaaninag ko ang labas. Nung una, may narinig akong ingay sa labas. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana para tingnan kung sino ang nasa labas. Maitim na anino lang ang aking nakikita. Abala siya sa kung anong ginagawa. Pinagmasnan ko siya. Hindi ako lumalabas ng bahay dahil natatakot ako. Akala ko kasi magnanakaw. Nasa labas lang ng bahay namin ang dalawang bike na ginagamit ng mga kapatid ko pero may gate naman kami at may padlock ito. May aso rin kami kaya kung may magnanakaw, mang iingay ito. Pero tahimik lamang ang aso naming si July. Kaya nagtataka talaga ako kung sino ang tao sa labas at kung ano ang ginagawa niya roon. Bahagya kong binuksan ang bintana para masilip ko siya ng maayos. Nakaupo siyang malapit sa bike ni Oliver. Nakatalikod at abala roon na hindi ko alam kung inaayos ba niya ito o kinakalas. Habang pinagmamasdan ko siya, kinikilaputan ako dahil hubog ng katawan niya ay parang sa tatay namin. Naka-shorts at sandong puti, pati ang payat nitong katawan at kulot na buhok ay kuhang-kuha. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko ng gabing yun, Sir Jupiter. Ilang taon na pong namaya pa ang tatay namin. Dahil sa kilabot ko, ay pumunta ako sa kwarto ng nanay ko at ginising siya ng pabulong. Nagising din ang kapatid kong lalaki at nagtanong kung bakit daw ako nanggigising. Kaya sinabi kong nakakita ako ng taong parang sinisira ang bike nila sa labas. Mabilis na lumabas ang kapatid ko paratingan ang sinasabi kong tao. Nagdala pa siya ng pamalo kung sakaling magnanakaw nga ito. Tumabas din kami ng nanay ko. Paglabas namin, wala naman kaming nakita. Nagulat lang si July sa amin kaya tumahol ito ng tumahol. Nang tingnan namin ang mga bike, yung sa lang namin ang sira. Sira na naman ang preno nito at flat din ang isang gulong Sobrang nagtataka ang kapatid ko sa kaang nanay ko kung bakit nagkaka ganoon ang bike ni Oliver. Hindi na lang ako kumibo. Hindi ko sinabi na parang ang tatay namin talaga ang gumahad lang para magbike ang kapatid ko. Ang sabi ko na lang, wag nang gumamit ng bike si Oliver. Mag-commute na lang siya o kaya ay lumipat na lang ng ibang trabaho. Pagkalipas ng ilang linggo, ginawa ng kapatid kong nag-i-electronics ang bike ni Oliver para maggamit ng isa naming kapatid na itatago lang sa pangalang Mike. Sir Jupiter, ilang linggo nang ginagamit ni Mike ang bike pero nakapagtatakang, hindi ito nasisira. Kaya nasa isip ko na baka ayaw talaga ng tatay namin na gumamit ng bike, si Oliver. Paboritong anak po kasi ng tatay namin si Oliver at junior pa niya ito. Ang sakit din ng tatay ko ay nagsimula ng huminto siya sa paggamit ng bike. Dahil tumatanda na siya noon, hindi na siya makapag Pero mula ng huminto, lagi nang naninigas ang mga binti niya. Nagkaproblema siya sa mga litid. Marahil yun ang dahilan kung bakit lagi niyang sinisira ang bike para hindi na magamit. Dahil ito ang naging dahilan ng kanyang pagkakasakit at pagkamatay. Ilang buwan lang po ang itinagal ni Oliver sa trabaho at nag-resign na siya dahil sa hirap niyang makasakay kapag uwiyan na. Lumipat na lang siya sa isang malapit na fast food dito sa amin. Mula rin po ng iwan ni Oliver ang trabaho, hindi ko na naramdaman ang mga kaluskos sa labas ng bahay at wala na rin bike na nasisira. Isa na rin siguro sa dahilan kung bakit ayaw ng tatay namin na magbike si Oliver dahil sakitin talaga siya. Parang minana niya ang sakit ng tatay namin. Bumababa minsan ng ganang potasyum at maaga siyang nagkaroon Nang Rayuma Matutuwa na lang akong isipin na kahit wala na ang tatay namin ay ginagabayan pa rin niya kami at hindi hinahayaan na mapahamak Hanggang dito na lang po at marami pong salamat sa pagtanggap ng aking kwento